0: buenas noches para todos nuestros seguidores de perfiles colombia bus mi nombre es Charlie rodríguez director de la revista colombia bus y estoy con ustedes como es tradicional en todas las noches de la familia transportadora colombiana conectarse con perfiles colombia bus un programa donde hablamos de la gente hablamos de las personas hablamos de los transportadores hablamos también de la historia de las máquinas a través de las personas y pues hoy vamos a viajar hacia antioquia a esa hermosa región del occidente colombiano porque tenemos la presencia de Santiago Muñoz, gerente de Sotra Urabá, una de esas compañías emblemáticas, históricas, que hace más de 54 o 55 años, después me corregirá, eh, pues rueda por las rutas del de Urabá Antioqueño y de diferentes partes de ese departamento. Pero para continuar, pues obviamente como es tradición con nuestro programa, vamos a darle la bienvenida a William Marroquí, nuestro editor, que hoy está desde Bogotá, al igual que yo. Y pues que en contados instantes lo voy a tener por acá con ustedes. Aquí que. Hola, hola Will, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Will, Will, Will,
1: Will, tu micrófono.
0: Espérate un momentito. Ahora sí, ahora, ahora sí. sí. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, Will. Muy
1: buenas noches, amigos de Colombia Bus, muy buenas noches, Charlie. Un saludo especial a los a toda nuestra audiencia que se conecta en Colombia y en el mundo, y especialmente a la audiencia antioqueña porque sí, hoy vamos a estar con, tal como lo mencionabas en esta presentación, vamos a tener a la importante, emblemática, reconocida Sotra Urabá, que desde hace más de 55 años comunica Medellín con diferentes poblaciones de la zona del Urabá antioqueño, el del occidente de ese gran departamento de Antioquia, y vamos a conocer toda esa evolución y cómo ven Sotra Urabá el segmento la actividad del transporte de pasajeros
0: bueno Will pero hoy no vas a ser tú quien cuente la historia hoy le, claro hoy lo, que no ahí vamos a dejar a otra persona que cuente la historia porque porque creo que se la sabe mejor que nosotros
1: así es que es correcto
0: bueno, vamos a dejar que Luis Mesa nos cuente cuál es la historia <risa> de Brava. claro que sí
2: La vida es un recorrido, paso a paso vamos forjando nuestros sueños y cada camino que nos encontramos es una nueva oportunidad y es precisamente hoy la historia de un sueño que les vengo a contar. En esta casa... Hace ya más de 50 años nació el sueño de crear un servicio de transporte terrestre que conectara Medellín con Urabá y el occidente antioqueño. Una idea valiente para la época, porque la región entonces se caracterizaba por trochas y caminos a paso de mula. De hecho, su inspirador Don Horacio Muñoz Aguirre, un antioqueño emprendedor de tradición arriera y espíritu aventurero, comenzó transportando a Lomo de Mula, desde Sopetrán hasta Medellín, los productos de su finca, y fue este el referente que inspiró a su hijo, Horacito Muñoz Escun, quien decidió darle forma a una empresa familiar que hoy en día conocemos como Sotra Urabá. Pero esta historia es mejor conocerla en la voz de quienes estuvieron presentes en los orígenes de este recorrido. Pues mi papá era una persona también que le dijo pues era casi analfabeta, mejor dicho porque él no fue preparado. Él le tocó viajar a Medellín con bueyes, con carga. Se iban por aquí, por, subían que Piquepoleal o no sé por dónde, a salir a, allá ya de Ovejas y allá bajaban a, a, a Becho. Y ya cuando se casó con mi mamá, pues siguió trabajando pues, en la agricultura hasta que en eso llegaron los carros. Y entonces él fue el primero en, en, en conseguir una escalerita. Entonces se, 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 se paraban, sopetlán, sopetlán, sopetlán. La meta de Don Horacio era comunicar los municipios de Urabá y el occidente antioqueño con el centro del departamento y sabía que para lograrlo tenía que continuar creciendo. Y fue tal la determinación y el esfuerzo de Horacio Muñoz Oeskun con este propósito que ocho años más tarde logró reunir a varias empresas transportadoras en una sola, Sotra Urabá, un nuevo referente de desarrollo para esta región. Durante los años 60, los carros escalera eran la conexión entre la ciudad y los pueblos. De ahí su importancia como eje del progreso local. En cada uno llegaban no solo materiales y productos básicos, sino también las buenas noticias. Y así, de viaje en viaje, las ideas de progreso iban calando entre los pueblos. Y de viaje en viaje, los conductores también se convertirían en protagonistas de la comunidad. Algo que sucede hasta el día de hoy. José, buen día.
0: Buenos días.
2: La relación con la comunidad
0: de acá de Santa Fe de Antioquia es muy buena. Porque, primero que todo, yo soy de acá de Santa Fe de Antioquia, donde todo el mundo me conocía a mí. Donde todo el mundo conoce a mi papá, que trabajaba 27 años. Y... La tradición que tenemos nosotros acá en este pueblo es hacer el recorrido siempre todos los días, en las horas de la mañana, por todo el pueblo. ¿Y qué hacemos? Exactamente en ese lugar, hacia arriba, empezamos a pitar cada cuadra. Entonces ya la gente se acostumbró al pito de ese carro, para muchos del el despertador del pueblo. Manejamos encomiendas, e incluso los niños en vacaciones que iban a viajar, nos los recomiendan a nosotros para entregarlos directo a la terminal o de allá para acá, entregarlo a acá a Santa Fe de Antioquia.
2: Pero regresemos a nuestra historia. Para la década de los 70, con la progresiva pavimentación de las vías y el consecuente desarrollo regional, Sotra Urabá pudo llegar a más municipios, aquellos que había señalado en el mapa de ruta para su expansión. El puente sobre el río Cauca permitió un viaje más seguro hacia Santa Fe de Antioquia. En su construcción, la empresa contribuyó transportando todo el personal para la obra, así como los materiales que venían desde Medellín. También fue la primera empresa en llegar a Turbo. Y el mismo Horacio Muñoz Escuna en compañía de su padre serían los encargados de conducir el primer viaje que los acercaría al mar. Este carácter emprendedor lo tiene también la familia Muñoz. Doña Gloria, esposa de Horacio, no solo lo acompañó en la construcción de este sueño, sino que siguió liderando el proyecto familiar.
0: Muy dura, me parece muy dura siempre veía muchos problemitas, muchas cosas. Y al fin y al cabo una mujer, se sabe que no es lo mismo, y más o menos inexperta para, en ese sentido. Sí, entonces claro que me asesoraron, afortunadamente hubo gente que me asesoró bien.
2: Los 80, Sotrauraba trasladó sus oficinas al nuevo epicentro del transporte terrestre, en Medellín, la recién inaugurada terminal del Norte.
0: La mayoría de las empresas no querían pasarse, pero la empresa sí fue de las primeras para irse para allá. Y me parece que fue lo mejor que pudieron haber hecho. No solamente por la ubicación, más seguridad y estar todos unificados porque la empresa tenía, era en una parte de una oficina, en otra otra oficina ya mismo en Guayaquil, eso era un problema.
2: Los 80 fueron años difíciles. La situación de orden público en la región hacía de su oficio una tarea de valientes. La lealtad, la honestidad y el compromiso fueron puestos a prueba tras estos momentos difíciles en las vías. Pero Sotra Urabá era una familia unida dispuesta a seguir ofreciendo el mejor servicio a pesar de los inconvenientes. No había carreteras cerradas para ellos. Y así se ganó el respeto y la admiración de la gente. En 2005 la empresa emprendió la tarea de renovarse y acelerar su crecimiento. Y la evolución ha sido notoria. En 1999 se movilizaban 300.000 personas al año por Sotra Urabá. Y hoy lo hacen 2 millones de pasajeros. Por eso su parte automotor ha crecido, y hoy tiene más de 400 vehículos, la mayoría con menos de 5 años de antigüedad. Y lo más importante, un grupo humano conformado por 420 empleados directos e indirectos, que son una familia. Y como familia, sus historias se han ido entrelazando generación tras generación. Primero trajo mi papá, mi papá trajo... Yo creo que toda la vida el trabajo de él fue en los carros hasta que se murió. Bueno, ya me coloqué yo. Yo ya llevo como 32 o 33 años. En un tiempo estuvo mi hija aquí tres años hasta que se graduó y ahora está mi hijo Juan Esteban que trabaja conmigo. La vocación de esta empresa está en conectar y comunicar a la comunidad. Es así como jóvenes deportistas, estudiantes y personas de escasos recursos han sido pasajeros de cortesía para ayudarlos a alcanzar sus sueños. Esta tradición viene desde los inicios de la empresa, cuando campesinos y niños siempre viajaban gratis por todos los municipios que cubría Sotreurabá. Así, se le demostraba a la región el compromiso social de llevarlos un paso más allá haciendo los caminos más cortos y ofreciendo seguridad y confianza en cada recorrido. También acompañando siempre a la región en sus fiestas, actividades y proyectos. El compromiso social de Sotugrabá con toda la
3: región que atiende es un compromiso muy importante, no solo para nosotros, sino también para la comunidad que atendemos. Hay mucho sentido de pertenencia con la empresa en muchos de los municipios, en especial en aquellos municipios apartados donde todavía pues, el progreso no ha llegado tan fuerte como a los municipios cercanos del occidente, pero en aquellos lejanos la gente nos quiere mucho.
2: Chotraurabá ha sido el sueño de un arriero que le apostó a abrirse camino entre trochas, un ejemplo de resistencia cuando los tiempos eran difíciles, un referente de tradición familiar de generación en generación. Una empresa comprometida con su comunidad y que cree en la exuberancia, riqueza y posibilidades de Urabá y el occidente de Antioquia. Sotra Urabá recorrió caminos de 18 horas para encontrar el mar cuando pocos salían de las montañas. Y hoy continúa su viaje mirando al futuro trascendiendo fronteras nacionales y con la mirada puesta en el mundo para continuar esta historia de servicio. Gracias por acompañarnos en este recorrido de tradición y futuro.
0: Bueno amigos de Colombia Bus, escuché por acá, aplauso, aplauso de fondo, es demasiado emotivo este video, muy bien realizado pues, y le deja uno, una, una gran eh, claridad sobre el significado de su para los antioqueños y para los colombianos, así que pues yo voy a darle la bienvenida a su gerente Santiago Muñoz a este perfil es Colombia Bus. Muy buenas
3: noches Santiago. Buenas noches y un saludo muy especial para todos. La verdad es que sí, eh, a Willy, a Charlie, a Eduardo, a todo el equipo pues, de Colombia Bus, que la verdad eh, ha hecho una labor pues, titánica y, y quijotesca en este medio que, que a veces es complicado, pero creo que ha sido como nuestro canal de información actualizada 100%. Entonces, muchas gracias por estar en su casa y la verdad que me siento muy honrado en haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Palabra.
0: Sí. bueno Will, arranquemos con las preguntas para Santiago, tienes el honor de, de, de
1: abrir Perfiles Colombia Bus esta noche bueno antes que nada, pues bienvenido Santiago y pues ¿en qué momento empieza Santiago a involucrarse en las operaciones y todas las actividades de Sotra Urabá? ¿Qué, ¿cómo empezó y cómo fue todo ese trasegar por la historia y los caminos de Sotra Urabá?
3: claro, sí la verdad yo llegué pero relativamente hace poco, unos 20 años, eh, ayer. pero sí, eh, ayer, hace ratico, vengo a ser como la segunda, tercera generación porque soy el menor de toda la familia de mis primos, entonces cerré como la generación, entonces vengo haciendo casi el, el, la terminación de la segunda y empezando la tercera. Eh... De todas formas, mi formación académica ha sido más administrativa y financiera y me dediqué mis primeros años de, la, de, de, de profesional a ejercer la parte financiera en el, en el sector empresarial. Y como muchos estudiantes eh, estuvimos en el grupo empresarial antioqueño, pues eh, pasamos por Argos, pasamos por con su ex en su momento, que es, hoy, es, hoy es el éxito. Eh, el grupo de éxito y, y por ahí estuvimos pues trasegando pues todo el tema financiero, la bolsa y toda esa parte pues la, la anduvimos y, y ya después de una coyuntura precisamente en la compra del éxito hacia acá en Alco pues también se presentó paralelamente una coyuntura en la empresa y, y, y ahí se decidió que la familia Núcleo, que era la de mi papá, eh, se quedara eh, con la empresa, pues se llegó a un acuerdo con, con, con el resto de la familia y la empresa eh, quedó en manos de, de mi familia, mis hermanos y, y mi madre. Ya mi padre había muerto hacía rato, mi padre lleva ya pues un tiempo muerto, pero es pero un gran legado y, y la idea era que lo recuperáramos nuevamente. Eh, un hermano mío pues ha estado siempre pues muy pendiente también de la empresa, pero ya llegué yo pues como a, a coger pues de, definitivamente las riendas y que quedara nuevamente en la familia y la empresa. Y ahí vamos, haciendo una labor también difícil con pasión, no sabía que llevaba esto en la sangre y se me fue despertando en la medida que fuimos trabajando en la empresa. O sea, es una pasión buzóloga tardía. Sí, 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 <risa> sí, sí, Yo sí, 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 sí <risa> tardía, pero se despertó inmediatamente, eso se lleva en la sangre definitivamente. Bueno, Santiago, ¿qué significa eso Trauroba para los antioqueños? Hombre, eh, significa una época de colonización de, de, de Antioquia, de una región muy importante, de pronto Antioquia ha tenido eh, el enfoque muy fuerte hacia el oriente, eh, precisamente por su desarrollo empresarial, aeropuerto y todo lo que tiene, y se desarrolló muy fuertemente hacia allá, pero descuidó muchos años el mar, y, y, y la verdad es que esta generación apenas está encontrando que Antioquia tenía mar, y resulta que el segundo con un departamento con, con más eh, territorio sobre el mar Atlántico en Colombia, después de la Guajira. Y, y ese descubrimiento pocos antioqueños lo conocían y, y es muy grato que la gente empiece a reconocer que tienen eso y que se empiecen a apropiar de ese mar y la verdad es que también somos costeños, entonces eh, eh, para uno es muy satisfactorio tener eso y la región de occidente que es una región agrícola por excelencia de fruta, de agricultura con, con una época dura de violencia pero que salió adelante pues con su montaña, su, su, su vegetación, el límite con el Chocó es espectacular, los límites que tenemos con Panamá, eh, ni se diga, es un trasegar de, de migrantes, de personas que quieren salir también de este continente, o sea, ahí se ve de todo y se aprende de todo y, y se apasiona uno de, de todo este espectáculo que nos ofrece, no solamente la naturaleza, sino las personas, el Urabá, el occidente tienen una población que son realmente encantadores.
0: Ok, antes de continuar con estas historias que me, la verdad me llena de emoción entender la importancia de una empresa, como lo estábamos diciendo al principio, una empresa que es una empresa regional, por así decirlo, pero que realmente puede ser el eje conductor de la actividad económica, la actividad social y de la movilización de las personas en este sector Vamos con William y con las personas que se están conectadas en este momento a través de nuestro Facebook Live, sin eh, que olviden, a las, eh, para quienes no pueden ver este programa en vivo, para quienes tienen el inconveniente, no se preocupen que todas las noches, eh, tan pronto termina este programa, hacemos todo el proceso y lo cargamos a nuestro canal de YouTube, donde ya casito estamos a esto de los 19 mil seguidores y también lo cargamos a Spotify y iTunes para que lo escuchen como un podcast. Will, ¿quién está conectado con nosotros esta noche en Perfiles?
1: Claro que sí. Le damos la bienvenida a muchas personas que se nos van conectando. Y arrancamos con un saludo muy especial de la señora María Cecilia González, que le dice a Santiago, el mejor gerente, pero lo más importante, esposo y padre. Asimismo, vamos saludando a
2: Nanidero Rego.
1: Saludamos también a Freddy Martínez de Colturex, a Diana Calderón y Javier Balbuena de Centro Diesel. Javier Balbuena estará la próxima semana con nosotros en este programa. Vamos a tener a Jairo Alonso, está Jairo Alonso Méndez, Fernando Bermúdez, Miguel del Río, Andrés Coronel, Tuto Cayo, Charlie Mora, el querido Charlie, John Edison Torres de Transportes Balvanera, Víctor Gutiérrez de Co-Transfusa, Jean Paul Ostos, Manuel Fernández, Diana Castaño de Cisor quien también estará en este perfil es Colombia Bus y le envía un saludo muy especial a Santiago y también a Eduardo, a Charlie y a quien les habla, Mario Vélez, Carlos Oviedo, Sergio Camacho, tenemos a María Cecilia González de Autofus, a María Cecilia González, eh, Carolina Gaitán de Autofusa, la señora Elsa Galeano, mi mamá, Invercol, Fernando Caro, don José Corso, David Osorio de Vías. Eh, Carlos Valverde de Marco Polo Cali, Julián Cuartas, Santiago Sepúlveda, Jairo Mosquera, Alejandro Taziguano de Creamigo Motul, la cuenta oficial de Sotrauraba que también está siguiendo esta transmisión y la está reenviando a sus canales, bueno, Hugo bueno, González, Camilo tremendo, Huertas, Tremenda Pedro hinchada. ¿no? Sí, sí, sí. Señor.
0: Tremenda fanática. Bueno, Will, arranquemos, arranquemos antes de que se nos, se nos aburran con el... Con la cantidad de personas que se conectan, eh, arranquemos con las preguntas de rigor, claro sin que poner, sí, sin ponerle y... tanto rigor.
1: Claro que sí, y le vamos a dar el paso pues, a personas de Antioquia, pues, ¿quién más que Santiago Sepúlveda, el cronista viajero, que nos dice lo siguiente? Hoy el Uraba antioqueño es quizá la región con mayor proyección del país. ¿Tiene pensado Uraba ampliar sus rutas desde el Urabá hacia otras regiones
3: del país? Sí, de, definitivamente pues todos conocemos los que estamos en el transporte que dependemos mucho del tema de licitaciones, eh, licitaciones que llevan años congeladas, entonces eh, apenas estamos en unos procesos iniciales con el ministerio, pero la idea es que sí, y más que extendernos hacia, hacia, obviamente buscamos extendernos hacia el norte, pero no es como nuestra prioridad, queremos más hacia el sur, comunicamos más con el sur. Hay un potencial importante ahí con el eje cafetero porque... La verdad es que mucha de la población que hay en el, en el eje bananero eh, fue población que en la época de crisis del café llegó al Urabá a, a hacer la labor del banano, de la recolección del banano. Entonces, tenemos mucha población nuestra que, que está muy comunicada con, con el eje cafetero. Dos, dos de poblaciones agroindustriales muy importantes del país que terminaron siendo muy comunicadas entre sí por su población. Entonces, nos interesa mucho seguir comunicando esas dos regiones pero la proyección más importante que hemos tenido desde hace muchos años, un poco complicado porque se nos atraviesa un pedacito como de 60 kilómetros de selva y no hemos podido salir hacia Panamá, y la verdad es una de nuestras metas, es una de nuestras proyecciones, eh, y es uno de nuestros sueños, y está contemplado dentro de la visión de la empresa salir hacia Centroamérica. Eh, en espera, en espera de qué pasa con ese pedacito de selva que es eh, el, el tapón del Darien eh, la verdad es que hasta ahora Panamá no ha dado el visto bueno, hasta que Panamá no ha el visto bueno Colombia no se atreve a hacer carretera, pero, pero ya Colombia prácticamente tiene aprobado diseños y de todo, basta, falta que Panamá dé el visto bueno y arrancamos a buscar la salida de Colombia por ese lado
0: Santiago, hoy en día, ¿qué tipo de servicios prestas otra hora va eh, digamos que cuáles, cómo son esos niveles de servicio, ya que vimos vehículos de diferentes colores, vimos de diferentes tipologías, de diferentes tamaños y, y hacia qué lugares digan eh, de la región eh, se
3: utilizan ese tipo de servicios que tienes otra otra obra. Y sí, claro, nosotros hemos tratado los últimos años de hacer una segmentación de mercado y con base en esa segmentación empezamos también a especializar las líneas. Entonces, eh, tenemos desde, en, en la parte de, de buses cerrados, tenemos desde van, eh, camionetas tipo van de ocho pasajeros que hacen un servicio más directo y lo hacemos en toda nuestra ruta. Es la ruta corta, es la que más demanda tiene, que es aquí cerca del occidente antioqueño, pues para los que conocen a Santa Fe, Antioquia, Zopetano y San Jerónimo, que es aquí por el túnel de Occidente. Y en la ruta larga, pues también tiene una segmentación no tan fuerte como en estas rutas cortas, pero sí hay un pasajero muy especializado, que es aquel pasajero que no le gusta sino viajar con poca gente, un servicio muy rápido, porque básicamente puede ser el vendedor de productos agrícolas en la zona de Urabá, que necesita estar rápido en la zona de Urabá, hacer sus vueltas y volverse mismo, y que puede tener la capacidad económica inclusive de irse en avión, pero teniendo un, un servicio mucho, mucho más económico que el avión. Pues prefiere irse con nosotros porque la verdad es que volar hacia Baurava en avión es un poco costoso. Entonces, encuentra, encuentra satisfecha esa necesidad con nosotros en este tipo de servicio. Ya viene el, el, el bucetón que, ya, que, que encontramos pues, normalmente. Ah, no, perdón, la línea micro, vamos de, de abajo para arriba en la línea micro, que ya es media, corta y media distancia. Eh, también, pues, un servicio que no, no lleva auxiliar, eh, es de rutas cortas, eh, no hace mucha parada en el camino y ahí sigue el bucetón que también nos cubre todas las rutas pero en la ruta larga el bucetón hace una línea de bajo costo eh, obviamente se nos vuelve un bus medio lechero que para en muchas partes pero a unos costos y a unos horarios que realmente pues, no son los horarios triple A como, como hablamos en televisión y ahí sigue el bus grande, el bus ya de lujo que hace servicios ya en la noche, es un servicio más directo un poco más costoso con muchas mejores comodidades entretenimiento a bordo, su buen aire acondicionado, una buena cogenería en cuero, un buen servicio de baño, una buena atención, y, y ese también tiene su nicho de mercado, ese pasajero que lleva mucho equipaje, que es el, lo que llamamos nosotros el merquero, que es el señor que va a vender mercancía a la zona de Urabá, y llevan sus buenos bultos, entonces necesitan una, unas capacidades en, en bodegas importantes, eso en cuanto a buses cerrados y ya entramos en la parte de buses abiertos, que ya son las famosas escaleras que llamamos a cabo chivas pues en el resto del país, pero que la verdad ha venido disminuyendo mucho. Ah, sido sí, un servicio que ha venido disminuyendo, ah, hicimos algún ejercicio en Urabá importante, y ahí continúan, pero ya la verdad es que la, 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 la situación ya no les conviene mucho, lo, el arreglo de las vías los ha ido sacando, la especialización misma del, del, del sector también los ha ido sacando, pues prácticamente... Ya el campesino no viaja con su carga, sino que contrata un camión, manda su producto, pues le portan el servicio completo y ella ya se prefiere venir en un bus cerrado que en un bus abierto. Pero aún así todavía conservamos algunas eh, buses tipo escalera que viajan a zonas ya muy, muy alejadas del departamento, desde las cabeceras municipales a hacer transporte veredal hacia las diferentes veredas. Y todavía tenemos camperos en la zona de Urabá. Eh, y ahí es donde encontramos el nicho, el nicho de, de población del eje cafetero que se vino a trabajar al eje bananero, a hacer el servicio en los camperos y se vinieron con sus camperos desde el eje cafetero. Entonces encontramos Willy, Sarocarpati, eh, que, que eh, los bananeros en su momento hicieron los intercambios de banano y trajeron estos vehículos a la zona de Urabá. Entonces se vuelve una mezcla importante porque hubo regiones como San Pedro de Urabá en su momento que el único vehículo que entraba era un WAS el resto no era capaz de entrar, se pegaba como un gato de ese pantanero y porque allá hay un <risa> volcán y era el único vehículo con 40 personas encima que era capaz de pagar eso. Hoy en día todavía existen algunos, eh, no muchos, como quisiéramos, pero, pero todavía subsisten y tenemos camperos viajando por la zona de Urabá, cubriendo algunos de los municipios que tenemos allá. Ok, Willi, ¿vamos tu pregunta?
1: Claro que sí. A final, hacia 2014, Daimler Colombia empieza un trabajo para reconquistar a transportadores intermunicipales y quizás otra urava en cabeza de Santiago, fueron de los primeros en apostarle a ese nuevo portafolio de buses Euro 5. ¿Cómo, ¿Qué los llevó a tomar esa decisión y finalmente dejarse conquistar por Mercedes Benz?
3: Eh, fue una decisión, nosotros cada vez que vamos a invertir en, en una tipología vehicular y en una clase de vehículos, nos demoramos un rato en nuestro departamento técnico. La verdad es que somos un poquito conservadores en tomar decisiones y estudiamos mucho los chasis. En alguna oportunidad nos hemos demorado seis meses cuando tomamos la decisión de pasar parte de la flota hacia Hino y cuando hubo algunos problemas de posventa en Hino, pues ya nos tocó decir Aquí, de aquí hay que salir y hay que empezar a buscar otro. Y ahí nos demoramos casi el año. Eh, y, y empezamos a, a, a mirar el chasis en las ferias, a hablar con los vendedores, a mirar Scania, Volvo, exactamente todo. Pero había una particularidad y es que Mercedes también cubría el segmento de la buceta y de la van con la Vito, ¿cierto? Entonces, eh, Obviamente uno cuando se mete a Scania, a Volvo, solamente encuentra una, un, una flota de buses, ya un chasis de gran proporción, de 12, 14 metros, que no, que no es como la gran flota que tenemos. La flota grande nuestra está compuesta básicamente entre micro, bucetón y muy buena parte en, en la camioneta tipo One. Entonces necesitamos también una marca que nos ayudara a cubrir ese segmento y realmente la encontramos con Mercedes, y, y ahí hemos ido aprendiendo a ambos, yo creo que ambos hemos ido aprendiendo, eh, hay momentos difíciles, pero creo que nos hemos logrado entender muy bien, y la verdad es que el producto, eh, hay que aprenderlo a manejar, y cuando uno lo aprende a manejar, para mí es un producto ganador. Y aprenderlo es difícil, pero se logra y hay buen acompañamiento. Creo que ahí los concesionarios y Ángel específicamente ha tenido un acompañamiento eh, persona a persona. O sea, qué problema tienen, hablan con nuestro encargado de mantenimiento, qué necesitan. Y ese acompañamiento es el que ha hecho que, que la marca realmente eh, le sigamos apostando a la marca.
0: Tenemos una pregunta muy interesante por aquí de Adrián Quiseno que nos dice, ¿es un reto para Sutra Urabá la integración en los sistemas de transporte masivo del Valle de Aburrá y la operación unificada en el plan en Urabá?
3: Sí, es un reto grande porque es empezar a integrarnos al sistema masivo. Y es un reto grande porque no solamente lo estamos haciendo solo, sino que aquí sí estamos buscando una unión de transportadores donde estemos los de rutas cortas, que todavía no está muy definido en la norma, pero sí queremos que estas ciudades o municipios que están cerca de Medellín y que ya se nos van volviendo, como en el caso de Bogotá, un Chía, un Zipaquirá. los municipio dormitorio? Un municipio dormitorio. Aquí ya tenemos algunos ejemplos como Amagá, que es el que está liderando el proyecto ya con pruebas pilotos, entonces eh, esa necesidad es tan latente pues que ya no, mucha de nuestra población aquí en el occidente cercano lo está pidiendo a gritos y yo creo que es una necesidad latente de la población que viajan de manera integrada con el sistema metro, ustedes saben que el sistema metro aquí está, está ya apostándole mucho a estos sistemas integrados, más que ellos ir a crecer y a conquistar otras rutas, lo que están haciendo es más bien, venga, inténgresen a nosotros y, y logremos que la gente inmediatamente salga de su casa en un pueblo como San Jerónimo que ha integrado el sistema. Y si tiene que ir hasta, hasta Caldas, pues lo puede hacer en todo el sistema integrado. Si tiene que coger un metro cable, pues lo haga o, o coja el tranvía y, y esté metido en el sistema desde que sale de su casa en San Jerónimo sin necesidad de hacer nada más. Es muy gratificante porque podemos hacer que mucha gente que vive en Medellín pagando eh, un costo de vida alto se pueda volver a sus ciudades de origen a vivir más barato, mejor calidad de vida, pero necesita el componente de transporte que le ayude a estar puntualmente en su lugar de trabajo. Y con las cuestiones que tiene hoy en día, qué, más, qué mejor que ofrecerle un sistema integrado a, a, al metro que yo lo pueda poner en, en 40, 45 minutos en su lugar de trabajo, desde su vivienda en, en su pueblo natal. Básicamente eso es lo que estamos buscando. Igual lo ocurre en Urabá, lo que pasa es que en Urabá eh, funciona como un sistema conurbado los que conocen Urabá, se mueve, la, la actividad principal está entre Chigorodo y Turbo y en la mitad está Apartado, que es como la capital del eje bananero. Y, y toda esa agroindustria mueve mucho empleo. Sí, eh, para los que conocen, eh, el, el cultivo del banano es el cultivo que más mano de obra genera por hectárea en Colombia, por encima inclusive del café y de la caña y del algodón. Entonces la cantidad de trabajadores por finca es muy grande y el salario que pagan es realmente muy bueno, también están entre los mejores que hay en el país, entonces hay buena capacidad de compra y hay un público muy importante movilizándose todo el día en esta zona que es más o menos unos 40-45 kilómetros, en esos 40-45 kilómetros hay cuatro municipios y ocurre lo mismo, hay gente que vive en Chigorodo trabajan apartado, otros que viven apartado trabajan en Turbo y todo el día se están moviendo en esa dinámica y ahí tenemos ahí ya vemos como tres, cuatro empresas prestando ese servicio que en, en, en algún tiempo estábamos en una guerra al centavo y hemos venido consolidando unos despachos unificados que hay que dar un poquito más de forma, más de legalidad en el sentido de que tenga un respaldo institucional con el ministerio y empezar a hacer una operación más organizada y, y ofreciendo de pronto un mejor servicio a este usuario de Urabá
1: Muy bien, de acuerdo en otra pregunta, eh, hablando de asociaciones, de integraciones, ¿cómo ha operado esa asociación con Transportes Tamis y cómo han sido esos beneficios y esas sinergias que se obtienen ahí?
3: Muy importante. La empresa adquirió Transportes Tamis también una empresa muy tradicional, pero que la verdad eh, venía también con una época de cadencia y sus socios, eh, esa generación de socios, la verdad, le perdió la idea es que eh, se compró obviamente por temas estratégicos, porque cuando yo hablo de que queremos unir eh, el Urabá con el sur y el occidente con el sur del país, eh, Támisis llega exactamente a la pintada y es ahí donde queremos hacer la futura conexión de las dos empresas para poder eh, eh, hacer la, la ruta entre, entre ese sur colombiano y suroccidente colombiano y el Urabá antioqueño. Entonces las dos empresas se nos convierte como en el ANCA para empalmar eso. Entonces sería empalmar desde Pintada porque la proyección de las 4G está que la gente que viene de Cali y el eje cafetero ya no va a entrar a Medellín, sino que llega a la Pintada, bordea todo el río Cauca, llega a Bolon Bolo y sigue hasta Santa Fe de Antioquia. Y en Santa Fe coge hacia Urabá y de ahí para toda la costa atlántica. Entonces ya no va a ser la ruta tradicional de entrar a Medellín, subir minas, bajar. Eh, recorrerse el mediodía a Medellín, salir a buscar en Matasano, bajar a, a Caucasia, esos son casi dos días pues de viaje, hay que pues, contratar hotel y todo para poder hacer eso, aquí la proyección 4G es que Cali Turbo, este, o Cali Cartagena inclusive se haga en 12 horas, camión, ¿cierto? Por esta vía que les digo, sin entrar a Medellín, bordeando el Cauca, llegando a La Pintada, bordean el Cauca, llegan a Santa Fe y para el Urabá, y ahora va a Cartagena, pues, a hacer el resto de recorrido. A eso es lo que le estamos apuntando, hacer esas uniones. Ok, perfecto. Y si se lo sí. fundamental en Pintada. Ok, bueno, Santiago, vamos a entrar a hablar
0: de, de, de un tema, ya pasamos, digamos por lo bonito, siempre lo decimos, y ahora vamos a entrar okay. a tocar unos temas que son un poco más complejos, pero pues que obviamente es el espacio perfecto para, para ventilarlos, para, para llevar un mensaje a las personas involucradas en el tanto en la compañía, como los usuarios, como los transportados, propietarios y demás. ¿Cómo ha sido todo este proceso eh, en Sotra Brava para afrontar eh, la, la pérdida y, y, y la complicación que genera el tener toda la flota por a, parada desde hace más de dos meses, debido al tema de la, de la pandemia del COVID-19? Eh,
3: es un tema duro, espinoso, complicado, eh, pero que nos ha unido todavía más como familia Sotra Brava. La verdad es que eh, como decía el video, los años 80 fueron duros, eh, tal vez más duros de lo que estamos viendo hoy en día, Al, mucha gente de pronto no se acuerda, pero vivíamos en el filo de la navaja y ahí había que trabajar en ese filo de la navaja, y en ese filo de la navaja pues tuvimos bajas, o sea, hubo muertos, hubo conductores asesinados de parte y parte, no dijo que fue un, un grupo o el otro, y eso nos enseñó, nos dejó muchas enseñanzas y crecimos con eso, y las enseñanzas es que tenemos que trabajar muy unidos. Eh, y en esta situación, pues sobre todo, eh, sal, volvió a salir esa, esa, esa virtud que tenemos de trabajar como en familia. Ha, ha sido difícil, pero hemos logrado, creo que ahorita hablan ustedes que pronto el sector bancario ha sido complicado. Eh, y yo quiero aquí referirme a ustedes más uno, eh, la parte gremial, me reservo mis comentarios, pero la banca privada, no la oficial no la gubernamental, la banca privada si sí ha creído más en nosotros. Nos ha tocado hacer la labor muy individualmente. En algún momento le dije a un gremialista aquí, él no ve una actividad gremial muy consolidada, casi que sálvese quien pueda, y en ese sálvese quien pueda, pues hemos hecho una labor más de empresa, de, de, de vender bien lo que estamos haciendo, cómo queremos salir, mirar las alternativas que estamos buscando, y los bancos han creído y están empezando a apostarle, apenas están empezando como a creer en nosotros de que, de que el sector puede salir. Pero, pero más es un esfuerzo una individual de Soturabal que ha hecho para conservar el empleo. Eso sí es lo que hemos hecho, tratar de que nuestros conductores sigan ahí con un esfuerzo gigante. Ahora viene otra ayudita del gobierno que nos va a ayudar a que, a que estos conductores y el personal administrativo permanezcan en la planta. Eh, obviamente son endeudamientos a futuro que de alguna forma tendremos que mirar cómo lo vamos a pagar, pero eso no es un endeudamiento que estamos cogiendo en este momento para poder sostener ese empleo. Yo creo que lo importante es sostener el empleo, porque ese empleo vuelve y nos genera eh, el círculo económico que tanto queremos que, que se reactive. Eh, pero ha sido difícil, la verdad es que ha sido difícil. Hay un nicho ahí que estamos trabajando, un, una parte que estamos trabajando que es, si vieron el video, pues nosotros nacimos también como carga, eh, intercambio de productos. Nunca lo hemos dejado. No en los niveles pues, de, de una empresa de carga grande, pero nuestro sector eh, está muy especializado en encomiendas, en paquete y en carga y ese sí nos ha ido muy bien, en ese sí le estamos apostando fuerte, encontramos por ahí que podíamos buscar unos ingresos relativamente pues, importantes, y nos está oxigenando, por lo menos nos da caja, y esa caja nos ayuda a decirle al señor que nos vende la papelería, venga le pago parte de su factura, al señor de combustible esto, al de las llantas, recibime este abonito, y así le vamos como pagando a la gente, entonces ese oxígeno nos le está dando nuestro origen de, del negocio.
0: Ay, qué lástima no ser no ser eh, no tener a de clientes otra hora para que nos oxigenara un poquito. Porque hay, hay, hay unos hay algunos que definitivamente se les acabó el oxígeno. De hecho, creo que nos han sí, conectado sí. a la manguera gas metano. Sí, sí así es. Así es. Bueno, Santiago, eh, no sé, Will, ¿tienes pregunta antes de continuar hablando claro de sí. los
1: temas de COVID? Eh, pues están relacionadas con el tema COVID. Una de las preguntas no es mía, sino la hacen Santiago Sepúlveda y McDonald's Carri Cantillo es, señor Santiago, ¿cómo era la sociedad con Gómez Hernández años anteriores con las salidas interdiarias? ¿Han pensado en retomar estas sociedades en lo que se viene de esta era post-COVID?
3: Yo creo que no solamente con Gómez Hernández, sino con el resto de empresas. Ahí hay una empresa que se llama Occidente que nació también de afiliado nuestro y hemos sido competidores y como buenos competidores eh, nos abrazamos en la mesa y nos damos madera en la carretera, ¿cierto? Entonces, eso es parte del negocio y en cualquier sector lo hay, pues uno ve a los cementeros sentándose abrazados y por debajo haciendo las suyas. Eh, y aquí no, no, no es diferente, pero yo creo que en esta situación sí tenemos que trabajar unidos nuevamente, y no solamente Gómez Hernández y Soturaba como lo han hecho toda su historia, porque son empresas gemelas que nacieron casi en la misma época, se llevan dos o tres días de diferencia, no nos llevamos más, eh, y con contratos sur occidente, porque la verdad es que la reactivación eh, no creemos que sea eh, el 100%. Creeríamos que, que ahorita en un primer inicio no vamos a pasar de un 30-35% y estar hablando en un segundo semestre, los primeros tres meses del segundo semestre, estar en un 50-60%, llegar tal vez en, en temporada alta, fin de año, un 80% de lo que veníamos movilizando. Con, con, con un gran número de vehículos, eso es matar al afiliado, es, 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 es complicar la, la, la vida a las mismas empresas. Entonces. Ahí tenemos que hacer unos grandes acuerdos, es dejar los egos a un lado, es sentarnos en la mesa y es decir, vamos a, a, a hacer que esta, esta actividad sea rentable, no podemos llenar ya los buses, no, ese cuento de estar recogiendo pasajeros por todos lados ya no se puede hacer, los buses tienen que salir con unos porcentajes de ocupación bajísimos, a media caña como hablamos normalmente y, y eso no es rentable. Y para poderlo hacer rentable tenemos que buscar... Eh, unión con el resto de, de colegas, hacer compras en conjunto, eh, repartirnos un poquito ese mercado que, de forma que sea más eficiente hacerlo, porque la verdad es que si no buscamos esa unión, y irnos a una competencia y guerra del centavo es, es acabarnos entre nosotros, y eso creo que no es lo que estamos buscando, pero conozco a mis colegas y sé que con ellos podemos lograr acuerdos importantes, igual nos conocemos de toda la vida, y, y en estos momentos donde siempre hemos sacado pues como como esa virtud de, 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 que, de que nacimos en este sector y que nos tenemos que ayudar. Si no nos ayudamos ante nosotros, nadie más nos va a ayudar.
0: Es que, a, a, digamos que complementando esos comentarios que hace, que hace Santiago, hay un, hay un tema que es eh, claro, y es que para el sostenimiento de las compañías obviamente tiene que haber un ingreso. Y, tal vez bien lo decía Jan Polostos, que estuvo con nosotros hace algunos programas del Grupo GER, Resulta que si uno hace el análisis, por ejemplo, una ruta muy diferente a la que manejan ustedes, pero que es muy popular en el, en el centro del país, que es la ruta Bogotá-Cali, si se ponen a analizar los costos de operación dejando una utilidad decente, pues tendrían que venderse etiquetes entre 80 y 85 mil pesos. El problema es que hay transportadores que dejan ese mismo recorrido a 40 y a 45 mil pesos. Entonces, el asunto es, ¿por qué es, es, esa, esa maña de estar trabajando a pérdida de alguna forma u otra ha también mal acostumbrado al, al usuario que cuando le suben entre comillas 10 mil pesos y ya no le venden a 45 sino a 55 empieza a desgajarse contra la empresa que son un, unos sí. abusivos que son unos desgraciados que están robando pero no tienen cuenta o no tienen ni idea que es que ese etiquete para que sea rentable y para que sea viable vale 80 o 85 mil pesos entonces así hablábamos que si tienen que sacarse carros al 50%, pues de alguna forma u otra, si se sacaran al 50%, cobrando lo que es, podría ser sostenible el transporte de alguna forma u otra. Correcto.
3: Sí, y yo creería que ahí las, las estructuras de costos también tienen que jugar un papel importante y es aquí el llamado a los gremios. Eh, yo creo que a los gremios les falta un poquito más de fortaleza y por eso dije ahora que me reservaba el comentario. O sea, yo no lo he visto peleando por bajar el combustible cuando el barril del petróleo llegó a, a, a tener precio negativo. Pues, no, no obviamente que nosotros comercializamos, pero el, pero, pero el otro sí llegó a tener precio negativo. Y bajó ahora 100 pesos, pues, pero, pero por Dios, o sea, eh, nosotros necesitamos abaratar costos y, y ustedes saben el peso que tiene el combustible en la operación el peso que tienen los, los, las tasas de uso, la misma alcoholimetría pues, que, que, que se nos está volviendo ya un costo pesado en, en esta misma operación, los peajes y, y, y empezar a ser muy creativos con los costos porque la verdad es que en ingresos creo que va a ser muy difícil buscar más alternativas de ingreso y es ahí en ese tema de costos donde tenemos que trabajar unidos y hacer compras en conjunto y los gremios son los llamados a unirnos y decir, señores, vamos a hacer Vamos a hacer una importación de mil llantas y la vamos a vender a precio-costo. Cosas de ese estilo. Eso tiene que empezar a ocurrir.
0: ¿Será porque si no, créanme que es difícil. ¿Será que alguna forma u otra eh, es el momento en que, en que el gremio se salga un poquito de los estrados judiciales y deje de estar un tanto operando eh, en los temas legales y en los temas
3: de sí. lobby político y se vuelva más práctico? Correcto. Y Empecemos a industrializar el sector. Eso es lo que hace la industria, economía de escala. Entonces, mientras sigamos comprando una llanta en, donde Pedrito Pérez, que me la vende más barata que este, yo la monto con el montallante de toda la vida, nunca vamos a llegar a esa economía de escala. Y la llanta nos va a seguir valiendo 1.600.000. ¿Y por qué no hacer un, un conjunto donde la llanta nos va a valer 800, 900.000 pesos? Y ahí sí empieza a no volver a rentable la operación. Oh. Y, pero los gremios nos tienen que ayudar. Es que, ¿quién más para unir que un gremio? Aquí hay una iniciativa en Antioquia que está saliendo que no es de gremios y me parece muy importante y por ahí le estamos trabajando y creo que esta iniciativa si coge fuerza va a ser muy importante y va a ser un ejemplo a nivel país y algo estamos haciendo también con los de los otros sectores, revivir una nueva unión que teníamos con los taxis, con carga, con urbano y con especiales, la famosa CGTA. La, eh, la Corporación de Gremios de Antioquia y eso fue muy fructífero en su momento y queremos revivirlo nuevamente porque tenemos cosas transversales importantes entonces yo creo que aquí el llamado es a, a, la, a que la actividad gremial como estamos diciendo hoy en día nos reinventemos, pero que no nos reinventemos para seguir vendiendo tapabocas y desinfectantes que nos reinventemos para este tipo de cosas Cuando, que de hecho todo el mundo va a estar
0: vendiendo tapabocas y desinfectantes y el tapabocas va a quedar a 100 pesos igual que el petróleo <risa> sí bueno, Will, vamos sí. con preguntas y con comentarios de, de las personas que están
1: conectadas en este momento. Claro que sí. Una de las preguntas es ¿tienes otra Brava pensado alguna forma o propuesta para que cuando llegue el momento de reactivar la operación se mantengan las condiciones de bioseguridad pero con una ocupación superior al 50% más allá del tema de acuerdos
3: de tarifas? Eh. Les voy a ser sincero, nosotros el protocolo de bioseguridad lo implementamos desde el primer día. Y a veces a los gerentes nos da pereza, mucha pereza leer la norma, y la norma a veces trae sus ventajas. Eh, y hemos sido muy amigos con nuestros abogados de leer la norma y encontrar las ventajas de la norma, y no de irse como los gremios a criticar la norma y a ver cómo la cambian, que nunca la cambian. Pues simplemente busquen las ventajas de la norma. ¿Qué nos dijo la norma? Usted puede mover este tipo de gente. Muy bien, ¿verdad? nunca nos prohibió, nunca nos dijo que paráramos, siempre nos dijo mueva los exceptuados y yo empecé a mover exceptuados, la empresa empezó a mover y nuestro equipo de trabajo empezó a concentrarse en mover exceptuados, para mover los exceptuados tuvimos que llegar a unos acuerdos con terminales de decir cómo los vamos a mover, ah, que hay que tomar la temperatura, cuando nadie sabía eso cómo vamos a tomar, que hay que desinfectar el carro, que hay que eh, que la gente lleve su tapabocas en el carro, que no llevemos el carro completo, llevémoslo con una capacidad un más de la mitad. Si la, si, si la gente va, eh, va a una cita médica, perdémosle pues la prioridad a eso. Y empezamos desde el primer día. Y, y hoy creo que tenemos uno de los protocolos de bioseguridad mejor montado gracias a nuestro equipo que trabaja en conjunto con la ADL que se fue alimentando de lo que la ADL iba sacando, lo que el gobierno iba sacando, pero la base nuestra, nuestro protocolo, ya estaba armada y con esa con la que hemos venido trabajando, y cada vez mejorándola. Y yo creería que este es de una de los mejores protocolos de bioseguridad que tenemos, porque la experiencia del primer día nos enseñó qué teníamos que ir haciendo. Eh, esa ocupación del 50, la verdad es que eso nació pues, de una mala interpretación de la norma, porque el ministerio dijo: no saquen más del 50% de la capacidad de flota. Y lo interpretaron como que si fuera el 50% de la capacidad de sillas. Él nunca dijo nada más allá de eso. Y el 35 y su carrera fue por Bogotá. La verdad es que a 35% eso no es rentable y si el gobierno no subsidia eso, pues los sistemas se van a quebrar. Eh, y, y un pasajero no va a ser capaz de pagar 5 mil pesos por un pasaje en Milenio, pues ni loco. Entonces, eso lo tiene, esa, esa diferencia la tiene que subsidiar eh, el, el, el Estado o los, o, los, o los municipios o el distrito en su caso y el municipio aquí con el metro. Y eso tiene que salir de los impuestos. Si impuestos no van a ver por qué están bajando. Pero... Pero el tema de las capacidades, uno que se encuentra, me que al 50%, pero si yo me encuentro, nosotros estamos viendo, por ejemplo, desde principios de octavos que vienen a una cita médica, por ejemplo, de Urabá. esa persona viene acompañada, salió de Urabá acompañada, llegó aquí a hacer su cita médica acompañada, hicieron toda su vuelta acompañada y lo vamos a separar en el bus. No, o sea, si no se le pegó en todo ese trayecto con coronavirus pues créame que, que ya no se le pega. si vino con la señora, la señora... Ya viene, ya no le ya pega. viene inmune. Entonces, ¿por qué los vamos a separar en el bus? Que se vayan juntos. Entonces, hacer un 50% ahí es difícil. Yo diría, hombre, si hay pasajeros que de pronto dicen, yo me quiero ir solo, miramos a ver cómo hacemos el tema de comprar la otra silla. Hay que buscar algunas fórmulas que permitan pues, que si haya cierto eh, distanciamiento, pero, pero yo no iría a una ocupación del 100, pero sí podemos estar en un 60, un 70%. Con, y, y mucha gente viaja acompañada. De los que van acompañados, pues perfectamente pueden viajar juntos, porque los vamos a separar ahora. Entonces, yo creo que no hay una regla del 50. Yo creo que es más de, de nosotros ir como aprendiendo a distribuir esas distancias internas en cada viaje.
0: Ok, perfecto. Bueno, hay una, hay una pregunta recurrente de algunos de los afiliados de la compañía. Y me parece pues que es, un, es también válido hablar de todos los temas. Y es eh, pues de alguna forma u otra comunicarles a ellos, porque pues, entiendo que hay algunas, hay algunas eh, digamos que inconvenientes con algunos compromisos con los afiliados. ¿Qué parte se les puede dar a ellos? ¿Qué información se les puede dar a ellos? Y pues, ¿cómo, cómo puede ser ese compromiso de parte de la compañía y de, y de la empresa de su otra obra, pues para esos afiliados?
3: No, básicamente el gobierno lo que la, la, sí si sacó ahí, y eso es sí fue un logro de los gremios, es, es la evolución del 85% de de los fondos de reposición. Eh, nosotros estamos ya generando el procedimiento de devolución, creo que esta semana empiezan a hacerse ya devoluciones en la medida que van llegando las peticiones, eh, y por ahora hay eso, pues la verdad es que la empresa sí tuvo un momento de crisis y, y se pegó, como dicen, en el pago de producidos de los que están en producidos, porque la verdad es que no todos están en producidos, por unos temas de seguros, pues nos cogió el tema de seguros y, 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 y complicó la situación financiera de la empresa hace unos, hace un año más o menos, y obviamente eh, el primer tema de financiación vienen siendo los afiliados en su momento quienes valerosamente nos han aguantado y nos han apoyado en eso, pues se han resistido como esta, esta crisis económica, y, y la verdad es que ya veníamos como saliendo, pero nos cogió nuevamente esto, pero yo creo que la, la primera parte, sí es los, los fondos de reposición, y en la medida que vamos saliendo, vamos produciendo y vamos saliendo, pues de, de las deudas que tienen con ellos. Eh, la verdad es que a mí la evolución de fondos de reposición me parece un poco iniquitativa, porque está premiando, más que premiando, castigó mucho al, que, al inversionista nuevo. Yo tengo inversionistas que metieron vehículos nuevos ahora en diciembre y si su fondo no, de no No, llega no a tienen meses. nada en el fondo. 200 mil pesos, hay que volverlo al 85%. Y esos sí son los que tienen el banco respirándole en la nuca. Claro,
0: sí. Y una una deuda tienen... gigantesca. Que incluso Exacto. ahorita, último, o sea, de, de
3: verdad yo quedé sorprendido
0: incluso de ver ahorita de algunas marcas financiando hasta el 100% los vehículos. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Y el que ya pagó su vehículo, que es el que lleva muchos años, pues obviamente muy rico, muy bueno que le llegue pues ese fondo. Es un alivio, obviamente pero no estamos cumpliendo la función de salvar al, 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 al que hizo la inversión fuerte, eh, porque igual el empleo lo estamos sosteniendo somos nosotros, o sea, la empresa con, con, con endeudamiento propio está sosteniendo el conductor, que es el conductor de ese bus del afiliado, ¿cierto? Entonces... Eh, 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 ahí, ahí es donde la empresa también empieza a, a, a mostrar un poquito de fortaleza y decirles, vea, puede que sí hubo momentos críticos, pero mire que en el más crítico la empresa está eh, ayudándole a su empleado y a, obviamente a nuestro empleado, porque el conductor sigue siendo empleado nuestro, a que esté listo para cuando este arranque. Y, y ahí vamos, ahí vamos, entre todos vamos sacando pues como, como, como ideas para, para ir pues saliendo adelante. Ok, perfecto. Will, vamos con pregunta final
0: y ya llegamos a la, Se nos llegaron como como siempre sucede ya, esto es una frase de cajón, pero es lo, lo que más sucede acá y es que se le pasa en el tiempo demasiado rápido conversando sí. de todos los temas, conversando de muchas cosas y agradeciéndole obviamente a Santiago por estar aquí con nosotros el, el presentarse ante Colombia Bus el pues obviamente responder las preguntas de las personas que se están conectando, las preguntas nuestras, así que yo le agradezco muchísimo esa deferencia para con nosotros. Will, tenemos pregunta final para
1: cerrar. Claro programa? que sí. Eh, ¿Cuáles son la aproximadamente cuántas solicitudes ha recibido Sotrauraba de personas que han estado atrapadas en ciudades por donde pasan las rutas de Sotrauraba que necesitan movilizarse a sus
3: lugares de residencia? No, esos son muchos. Esos es diarios nos llegan solicitudes todo el día, todo el día, todo el mundo quiere volver a sus casas. Mucha gente se quedó atrapada en Medellín. Pagar un hotel es difícil, aquí a veces se vuelve difícil a, a personas que son de escasos recursos, eh, y esas solicitudes son a diario, son a diario, y, y la verdad es que uno trata pues de irlo movilizando, pero es que eso tiene un protocolo un poquito complicado, porque tiene que tener el permiso del municipio de Medellín, la documentación que verifique que si es una persona exceptuada en la norma, y tiene que tener permiso del municipio donde se dirige. O sea, nosotros estamos vendiendo casi en este momento pasajero por pasajero y cada uno de cumplir con ese protocolo hay que hacer una encuesta con quién estuvo el último, los últimos días, si ha estado con alguien contaminado o no, tomarle temperaturas, hacerle tamizaje, eh, para poder identificar que en caso de que vaya contaminado pues sepamos eh, to, todo el perfil epidemiológico del, del paciente. Entonces ha sido un esfuerzo exageradamente gigante para que pudiéramos movilizar a esta gente, pero sí es un protocolo un poquito tedioso y las solicitudes son miles y muchas hay que rechazar, porque mucha gente dice, estoy atrapado y quiero estar allá, y uno dice, está entero de no, no lo estoy, no puede viajar porque la misma autoridad no le va a permitir. Entonces, todos los días nos llegan solicitudes por, por Facebook, por, por el mismo correo de la empresa, por, la, por los teléfonos que, que necesitan viajar, la verdad no hemos cuantificado, pero todo el día llaman, todo el día, y son muchas llamadas, no no hemos cuantificado la verdad cuánto es eso, pero sí es mucho.
0: Ok, Santiago, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que esperamos que no sea la última vez que tengamos esta oportunidad. Muchas gracias. Y aspiramos Yo seguir adelante no. con Colombia Bus, con perfiles Colombia Bus también, y, y bueno, esperamos también poder volver a salir a la civilización, volvernos a montar en un bus y cómo no, conocer todas esas maravillas del Urabá antioqueño, gracias a Sotra Urabá.
3: Perfecto. Mil gracias a ustedes y un saludo muy especial a todo el público. Muchas gracias.
1: Will, tu nota de cierre. Bueno, eh, muchas gracias a Santiago por haber aceptado esta invitación. Un mensaje muy emotivo de bienvenida. Aquí, por ejemplo, nos decían que cuando lo realizaron mucha gente de la propia empresa lloró al ver el, el resultado del video. Eh, muy importante el tema y la disposición que tiene Santiago y Sotrauraba para establecer alianzas y trabajar en conjunto con otras empresas, aunque sean competencia. Como lo decía, nos abrazamos en la mesa, nos damos madera en la carretera, pero realmente lo que apunta Santiago y lo recalca es la rivalidad respetuosa, donde en este caso tienen que apoyarse más que nunca para poder ser sostenibles y evitar que las empresas sigan trabajando y acumulando pérdidas.
0: Bueno, mi Will, entonces, eh, bueno, se nos fue, se nos fue Santiago el día de hoy. ¿A quién tenemos mañana en Perfiles Colombia Bus? Bueno, a, mañana tenemos un precumple. <ríe> ¿Un precumple? ¿Cómo así? Yo ya cumplí sí, señor, el 19 porque... de marzo
1: y no celebré. No, 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 no es tu <ríe> precumple ni poscumple. Eh. Mañana vamos a tener a Armando Puerto, gerente de Flota Magdalena y el 16, Flota Magdalena cumple 71 años. Por eso okay. le llamamos que tenemos precumbre mañana, porque estaremos hablando de Flota Magdalena, de la flotica. Ok, de mi flotica.
0: Mi, mi flotica Realmente mi flotica. le flotica ahorita y, y bueno, y no se les olvide que no solamente... Vamos a tener de verdad unos invitados de lujo esta semana, porque mañana tenemos a Armando Puerto. Y sí. pasado mañana vamos a tener a Liz Amanda de Transipiales, que va a estar contándonos también todas las anécdotas, la historia, el devenir y cómo está en este momento operando Transipiales a nivel, a nivel nacional. Me quedé congelado, espérense un momentico, que algo ha sucedido conmigo y me quedé congelado. Ya volví, ya volví, ya volví. Ya volví, wow. De acuerdo. Eh, bueno, sí, ya volví, ya. Es que la, la cámara estaba protestando. Entonces, como les venía contando, vamos a tener a Flota Magdalena, vamos a detener a Transipiales. ¿Quién tenemos el viernes?
1: El viernes va a estar Claudio Sidman, nuestro gran amigo y ahora hace poco tiempo nombrado CEO de Daimler en Colombia.
0: Entonces vamos como a les digo, muy tenemos muy mercedarios. Tenemos unos invitados de lujo, tenemos a Flota Magdalena, a la famosísima flotica, a la, a la del servicio Gacela de Lujo. Vamos a tener también a Transipiales, esa empresa emblemática del sur colombiano de Nariño. Y vamos a tener el honor de tener a Claudio Sidman nuevo CEO de Mercedes-Benz Daimler Colombia con nosotros en Perfiles Colombia Bus. Así que sigan conectados con este espacio, disfrútenlo, compártanlo, rótenlo, eh, véanlo también en YouTube, véanlo, escúchenlo en Spotify y escúchenlo también en iTunes y no, no se les olvide que ya pronto vamos a hacer todo el esfuerzo por sacar la edición 36 de Revista Colombia Bus. También muy pronto viene www.colombiabus.com.co, el portal del autobús en Colombia. ¿no?
1: Es correcto, vamos a tener muchas plataformas, muchos canales así que no hay forma de no tener acceso a los contenidos que se publican aquí en Colombia Bus.
0: Bueno mi Will, gracias por estar con nosotros y no se te olvide que, ¿qué es lo que pasa con Colombia Bus?
1: Colombia Bus es el canal del autobús en Colombia y en el mundo. Gracias a todos y mañana nos vemos. Bueno, Chao. Paul.